1: ils connaissent bien les rives droites et rives gauche de Bordeaux. Ils conseillent des propriétés dans le monde entier. Ils figurent parmi les pionniers de la biodynamie à Bordeaux et en France. Retour sur leur parcours. Et puis, comment va le monde du vin Où va-t-il et dans quelle direction voit-il la lumière Nous recevons aujourd'hui Corinne et Jean-Michel comme. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin, Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 15. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Corinne et Jean-Michel Comme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être là, on est très content de vous accueillir, euh, mari et femme, partenaire à la vigne et au chai, si j'ose dire. Euh, je vous présente brièvement, vous êtes propriétaire d'une propriété du château du Champ-des-Treilles, en appellation Bordeaux, en pays foyen, on y reviendra. Vous êtes aussi consultant. Jean-Michel, vous avez été régisseur d'un grand nom à Pauillac, le château Pontécanais. Corinne et Jean-Michel, vos prénoms et noms sont associés en France et ailleurs à la viticulture en biodynamie. Ça va occuper une grande partie de notre entretien. Mais avant de débuter cette conversation, et comme de tradition, je me tourne vers toi, César, euh, et je te pose cette traditionnelle question. Les époux comme à Bordeaux euh, Qu'est-ce qu'ils représentent
2: Les, ép les époux comme à Bordeaux représentent, euh, on peut même dire, personnalisent la biodynamie. Euh, on sait qu'il y a une viticulture conventionnelle, il y a une viticulture en bio qui se développe, il y a une viticulture en biodynamie qui se développe. Ce sont des voies euh, culturelles particulières qui demandent beaucoup de connaissances, et c'est vrai que... Euh, les époux hommes ont apporté leur savoir-faire comme pionniers, tu l'as dit Mathieu. Euh, je les ai souvent vus sur le terrain quand je fais des reportages ils conseillent des propriétés. La biodynamie, c'est relativement charmeur on est en adéquation avec la nature, mais au-delà, au il faut avoir des connaissances et les époux hommes ont, ont amené leurs connaissances dans, dans nombre de vignobles. C'est ce qui représente. Euh, ici à Bordeaux et dans le monde entier,
1: puisqu'on va en parler, les époux comme rentrent de Californie. Eh bien, on va y revenir. Euh, mais commençons par le début. Euh, commençons par euh, votre histoire avec le vin, Jean-Michel et Corinne. Euh, qui commence et qui raconte sa rencontre
3: Pour moi, de toute façon, euh, je suis né dans une petite exploitation euh, agricole. À l'époque, c'était... Euh, qui est devenu ensuite champ des Trails, c'était la ferme de mes grands-parents, à Seine-Foy-la-Grande. Et euh, j'ai fait des études d'ingénieur de, et d'oenologue à Bordeaux. Et ensuite, euh, de, de, je dirais tout naturellement, j'ai pensé que euh, ma, ma voie était dans le monde du vin, et je suis allé dans cette voie-là, et assez rapidement, effectivement, je suis rentré à pont j'avais 24 ans, et j'étais le plus jeune du domaine. J'y ai resté 31 ans, jusqu'en 2020. Et euh, voilà, donc, c'était euh, quelque chose qui était inscrit dans mes jeunes depuis, euh, depuis euh, peut-être euh, tout petit.
1: Corinne, euh, vous, votre rencontre avec le vin Ça a
0: été avant tout la rencontre avec Jean-Michel euh, au lycée.
1: <rire>
0: Jean-Michel, réellement, a de la sève dans les veines. Et, et il vit la vigne, peut-être plus que le vin. Et pour moi... Le, la vigne et le vin, ça a été la liberté. Euh, moi, je viens de l'industrie agroalimentaire, où j'ai fait et, et, bon, c'est comme ça, des choses qui ne me convenaient pas et qui ne représentaient pas la personne que j'étais devenue au bout de quelques années euh, après formatage par l'école. Euh, et et la, le vin, euh, je l'ai abordé avec par Jean-Michel.
1: Alors commençons, euh, commençons euh, euh, avec votre histoire, euh, Jean-Michel. Vous évoquez le, le château euh, du Champ des Treilles, euh, qui est aujourd'hui votre propriété euh, familiale. Euh, euh, Présentez-nous euh, cette, cette exploitation, euh, qui était l'exploitation de vos, de vos grands-parents, 5 hectares au début, je crois maintenant plus d'une dizaine. Euh, comment, ça, comment ça se passe et comment vous organisez votre vie, puisque votre activité professionnelle, c'est celle-ci, et puis c'est une activité de, de conseil, comme le disait César. Aujourd'hui, vous voyagez aussi beaucoup.
3: La vie a décidé pour nous, pour Champ puisque ma maman est décédée en 1998. Et donc à ce moment-là dans l'émotion du, du moment on a décidé de garder ce petit, ce petit patrimoine familial ce qui n'était pas simple du tout puisqu'on habitait Pauillac et euh, donc ça pendant euh, plus de 20 ans euh, on a fait le trajet euh, euh, le week-end et Corinne en semaine pour euh, aller s'occuper de ce petit de ce petit domaine euh, voilà et donc euh, le, le, le jour où on a euh, quitter Pauillac pour euh, euh, les raisons qu'on connaît, donc euh, on est allé euh, vivre tout naturellement chez nous, <rire> sous notre toit.
2: Vous meniez une double vie, je me on souviens même, voilà. quand je suis allé vous voir au Champ des trails, ça m'avait marqué, vous travailliez toute la semaine à Pontécané, je me souviens, M. Comme, vous me disiez, et, et je passe le week-end à travailler
3: les sols à la propriété, et je sais pourquoi je le fais, et pourquoi vous le faisiez parce que c'est une question de passion avant tout, et donc on ne compte pas son temps, on ne compte pas son énergie quand on a un but que l'on pense être noble et le bon.
1: Tout le week-end, les, les allers-retours entre, entre Pauillac et château des treilles euh, vos convictions euh, sur la biodynamie, euh, elle naît, me semble-t-il, dans les, dans les années 90. Il euh, y, y a des lectures, apparemment, qui, qui vous ont euh, forgé. Euh, Francis Chaboussou, je crois oui. avoir lu, euh, un ouvrage qui s'appelait « Les plantes malades des pesticides euh, ». C'est quoi cette prise de conscience Dans quelles circonstances ça se fait
3: quand on est à l'école et qu'on apprend euh, notre métier, et quand on est euh, dans le monde du vin, euh, enfin, dans le monde de l'agriculture, euh, finalement, on nous apprend que la, la vérité euh, se situe avec le produit de traitement, euh, général chimique, euh, de synthèse, euh, et on ne se pose pas trop de questions. Et au bout de quelques temps, finalement, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient pas forcément très cohérente. Et euh, peut-être un moment aussi particulier euh, euh, où j'étais devenu plus réceptif après quelques années de pratique et d'expérience, j'ai été mis en contact, je dirais, avec ce livre de Chaboussou qui a réellement changé notre, euh, notre vision des choses. Et euh, il, il disait tout simplement que la bonne santé des plantes, elle passait par la bonne nutrition, la bonne alimentation. Et donc pour nous, dans les années 90, c'était complètement quelque chose de révolutionnaire. Et on s'est dit, c'est tellement simple, logique et évident que si une vérité, elle est là, elle est dans cette voie-là. Et c'est comme ça qu'on a, on a commencé à évoluer. Et euh, 20 ans après, c'est devenu euh, une évidence que l'alimentation est peut-être à l'origine la, de à la, à la, à la bonne santé aussi pour les humains euh, ou pour les animaux. Mais à l'époque, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire pour nous. Et, et, et à partir de là, à partir du moment où en plus, ce que le titre de, de Chaboussou euh, évoque le sujet, euh, les produits de traitement de synthèse ont des effets... Euh, euh, secondaire sur les plantes, sur la physiologie des plantes, et donc on, on est un peu les apprentis sorciers, on ne maîtrise pas vraiment ce que l'on fait, on, a, on pense guérir entre guillemets une maladie, et puis finalement on en génère une autre, et ainsi de suite, et c'est un, un cercle sans fin. Et Donc à partir du moment où on a eu la, la conviction de ça, on a juste une envie, c'est d'essayer de s'en affranchir, et donc il y a un chemin intellectuel qu'on a qu'on a réalisé pendant plusieurs années, justement, parce qu'il n'y avait personne pour, pour nous accompagner dans cette voie-là, avec aussi la, la notion du, de, 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 de l'importance économique. Euh, et c'est quand même important. Moi, en plus, je n'étais pas chez moi, donc euh, c est, c est, ce sont des choses qui comptent. Et euh, ce chemin-là nous a amené un jour, euh, finalement, à... à à croiser le, le celui de la biodynamie et euh, même si euh, il peut y avoir d'autres voies euh, plus peut-être plus positives sur Terre, on n'en sait rien. Mais on a dit finalement de ce que l'on connaît, c'est ce qui est le c'est ce qui semble être le plus cohérent, le plus logique, et donc euh, essayons d'aller creuser dans cette voie-là.
2: Mais pourquoi cet aveuglement finalement Tout ce que vous allez nous dire aujourd'hui est relativement logique et naturel. Pourquoi cet aveuglement dans l'enseignement il euh, y, a, y, a, y, a, y a des perturbations il y a des...
3: C'est euh, un conditionnement en fait des, des, des gens qui se qui se perpétue, euh, juste une petite anecdote, on est en 2022, presque 2023, quand j'ai commencé mon activité de conseil, je me suis dit, euh, certes je vais faire du conseil aussi pour, pour en vivre, mais je veux aussi partager, euh, puisque je suis arrivé à un âge où je peux arriver à partager, j'ai proposé à plusieurs écoles d'intervenir gratuitement, pour, juste pour la beauté du geste, et pour essayer de présenter la biodynamie de façon positive je n'ai jamais eu de réponse. Et c'était gratuit, je l'avais bien dit que c'était gratuit, que je ne, cher ne cherchais euh, aucune rétribution. C'était juste pour, euh, pour, euh, pour essayer de montrer finalement un, un, euh, un côté plus positif et plus, plus accessible de la biodynamie. Euh, c'est pour dire que finalement, les, les convictions euh, et, et sont là et c'est euh, parfois avec des gens que je connais et que je tutoie et que mais il y a une barrière. Il y a une, y a, barrière. Y a une barrière psychologique, oui. sûrement.
0: Oui, mais il y a aussi, je pense, le fait qu'on veut euh, maîtriser, être actif. Et euh, on a, petit à petit, découpé le vivant d'une manière de plus en plus fine. Et chacun a une solution sur un, un détail. Et on a oublié la vision d'ensemble. Et la spécialisation a atteint aussi l'éducation. Et l'enseignement est fait petit bout par petit bout. Et tout le monde a sûrement raison dans, sa, dans son petit cercle. Mais le grand cercle est, est oublié. Et, euh, et la cohérence n'existe plus parce que ce grand cercle est oublié. Et, euh, et souvent aussi, les, 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 les enseignants ne sont pas des gens qui pratiquent. Et, et entre la théorie euh, en laboratoire ou en sous-cercle qui fonctionne et, et, et la réalité d'une culture avec tous les aléas y a et tous les paramètres qui gèrent la culture, il y a souvent un, 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 un fossé qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu et que aussi les, les, les agriculteurs et les viticulteurs euh, ne, ne, ne rendent pas le, le, euh, leurs observations à, euh, à ces gens-là ou, ou, ou aux chercheurs. Et euh, les difficultés qu'ils rencontrent sont des choses théoriques. Pour eux.
2: Et ça s'appelle avoir des œillères.
0: Ça s'appelle avoir des œillères et, et, euh, et je pense que euh, tout le monde devrait à un moment donné pratiquer avant d'enseigner.
1: Corinne comme je, je suis allée euh, euh, traîner sur le blog notamment que, que, que vous avez commis euh, et, et quelque chose m'a frappé. Vous, vous y dites, euh, il faut aujourd'hui réhabiliter le mot paysan. Pourquoi alors, euh, je pense que euh,
0: sociologiquement et, et au niveau de l'histoire, euh, le, le, le paysan, dans les années 50, c'était le fils le plus débile qui restait sur l'exploitation. Et quand on avait fait des études et qu'on réussissait, on partait à la ville. Et c'était plutôt par, euh, par dépit qu'on restait sur une exploitation. Et... Euh, euh, donc on a changé les mots, on est devenu technicien, on est devenu machiniste. Alors que le, le vrai métier de paysan, et je pense encore plus aujourd'hui, parce que justement ce recul, le temps long qu'on a en étant à la campagne, parce que le, le, le temps ne se déroule pas de la même manière à la campagne qu'en ville. Et... et euh, euh, le rapport qu'on doit avoir avec la nature et l'observation de tous les, les, les détails qui font un grand tout, euh, aujourd'hui, si, si le paysan ne le fait pas, plus personne ne le fait. Donc ce, cette notion d'entretien de, du paysage, mais de l'observation du paysage dans, dans le sens plus vaste, doit être réhabilitée et, euh, et, et c'est un métier euh, difficile, mais plus que passionnant parce que
1: ben, on ne s'ennuie jamais. <rire> Euh, Jean-Michel Com, Corinne Com, on va, on va reprendre le fil de votre, euh, de votre vie. On est dans les années donc, 90, vous êtes installé à, à Pauillac. Et Jean-Michel, évidemment, on ne peut pas évoquer votre parcours et vos convictions aujourd'hui sans évoquer le château Pontécanet dont on a parlé, la famille Tesseron et notamment Alfred Tesseron. Le fait d'avoir euh, ce laboratoire, entre guillemets, euh, à ciel ouvert, qui est un cru classé de 1855, avec des surfaces qui sont très importantes. Comment vous avez d'abord dialogué avec Alfred Tesseron et puis comment vous avez réussi à mener euh, ce projet, cette transition Parce que le faire dans un, une propriété qui est aussi grande, ça devait être compliqué. C'est une question qu'on m'a souvent posée
3: et la réponse que j'ai amenée, c'est que quand on a des convictions, quand on décide d'avoir un enfant, on ne le fait pas en se disant « Tiens, combien ça va me coûter en couche ?»« Et combien de nuits blanches je vais passer ?» Si on a, prend cette décision-là, c'est parce qu'on le sent au fond de son cœur. Et donc, euh, pour moi, j'ai toujours mené ma vie de cette façon-là. Euh, quand on a une cause qui est juste, on ne va pas se cacher derrière des arguments ou, ou des, des difficultés qui, qui sont vraies ou pas vraies pour ne, pour ne rien faire. Donc, c'est... Euh, que le vignoble, il, il est 80 hectares ou qu'il en est 10, ça ne doit pas changer la, la chose, parce que finalement, pour le consommateur, les, le, le consommateur, il n'en a rien à faire, à savoir quelle la surface, il, il demande juste d'avoir des pratiques, enfin, il demande, ou il peut demander d'avoir tel type de pratique, indépendamment de la, de la surface en général. Euh, les domaines, surtout s'ils sont des domaines un peu prestigieux, ils ont des moyens techniques qui sont à la en proportion de leur surface. Évidemment, c'était le cas. Et c'est peut-être plus facile pour des grands domaines, euh, au sens euh, double du terme, prestigieux et grand euh, physiquement, que des petits domaines, <rire> petits, petits en termes de prix de vente et, euh, et même de, 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 de surface. Donc... Euh, il n'y a pas de souci, nous on a toujours travaillé avec les deux casquettes et euh, les deux casquettes du petit domaine prestigieux euh, du petit domaine euh, un peu plus simple et le grand domaine prestigieux, ça, doit, ça ne doit rien changer à, à, à la fin. Et donnez-nous quelques
2: exemples, nos auditeurs. La biodynamie, c'est peut-être un peu flou. Euh, Dites-nous sur deux ou trois exemples, à Pontécané, qu'est-ce qu'on faisait avant Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez, quand vous avez mené avec la famille Tesseron cette révolution À la vigne, au chai, ça donne quoi
3: La biodynamie, en fait, c'est avant tout un, une, une relation différente avec, avec le vivant. Euh, et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que la biodynamie à l'origine, c'est pas quelque chose qui est, enfin c'est une, c'est l'application agricole d'un raisonnement qui est différent sur le sur le vivant. Et donc euh, derrière la biodynamie, il y a un raisonnement, il y a une façon de comprendre le vivant, d'analyser, de lire et de et de et de d'influencer le vivant. Et euh, euh, on applique euh, ces principes là à l'agriculture et un des fondamentaux euh, de, de, de la biodynamie euh, par rapport au conventionnel ou, ou, ou même au bio, c'est justement le, la relation que l'on a avec, par exemple, une maladie en bio ou en conventionnel, on a un peu le même raisonnement. La maladie est la cause du problème. On va essayer d'éradiquer la maladie, on va essayer d'éradiquer la cause du problème. Le raisonnement biodynamique, même si beaucoup de biodynamistes ne l'appliquent pas comme ça, euh, mais euh, au moins dans l'entuition des choses, la, la, la biodynamie, c'est de, de considérer la maladie comme une conséquence et pas une cause. Et c'est un changement euh, profond que certains ne feront jamais euh, certains passeront de bio à biodynamie certains ne le feront jamais et pas, la bio, le bio n'est pas la, le, le, la, 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 la phase pré précédente, la biodynamie parce que c'est un changement c'est c'est un changement intellectuel profond et que, que certains ne sont pas prêts à faire. De considérer que la maladie n'est qu'une conséquence et que la solution, en fait, si la maladie n'est une conséquence, la, la solution ou le, le, le facteur clé, il est dans la plante ou dans l'individu à soigner. Ça se rapproche de ce côté-là un peu de la médecine chinoise, même si ça n'a rien à voir euh, dans, 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 dans la compréhension du vivant. Mais, mais au moins pour les gens, c'est un peu plus simple peut-être à considérer comme ça. C'est que le patient qui peut être un patient humain, animal ou une plante, et le cœur du sujet, et, et tout, tout notre, toute notre euh, compréhension tourne autour de ça. On va, on va essayer de, de comprendre dans quel état d'équilibre, entre guillemets, se situe la plante. Et la plante, c'est quoi euh, Elle est l'expression elle est, elle est d'un sol, elle est l'expression d'un cépage qui a sa propre personnalité, dans des conditions climatiques déterminées. Et donc, il y a des clés de lecture et de compréhension de tout, ces, de tout ça. Et la plante, ce n'est qu'une synthèse d'un terroir, d'un cépage, avec un climat de, déterminé. Et donc, euh, il faut essayer de faire la synthèse de tout ça et, et à ce moment-là, d'essayer de, de rééquilibrer la plante euh, pour que, le plus naturellement possible, elle, soit en, elle reste en bonne santé. Est-ce que...
1: Est au chai, il y a une approche biodynamique, parce qu'on parle d'agriculture, évidemment, euh, la santé de la plante. Mais est-ce que, pour vous, il y a aussi euh, une, une touche, euh, une approche, peut-être les levures, je ne sais pas le, euh, Ou alors, finalement, le gros du travail et le gros, finalement, de votre approche aujourd'hui, ça se passe dans les rangs de vignes
0: C'est dans les rangs de vignes, en, en premier lieu et, et après c'est toujours pareil euh, y, le, le déroulement d'une fermentation, d'une extraction c'est toujours ce cercle que l'on fait continuellement avec la vigne chaque année sur le, le temps de vie de la vigne mais, et, mais quand on doit avoir des, des, des actions correctives que ça soit au niveau de l'oxygène que l'on va amener lors de la fermentation du temps pré-fermentaire ou post-fermentaire c'est des mesures correctives mais le, le parce qu'on n'est pas arrivé à atteindre le raisin rêvé. <rire> voilà.
2: Et le, le raisin, le, le raisin rêvé. Quand on est en biodynamie, on utilise des produits particuliers, des préparations euh, qu'on pulvérise Alors, sur le sol, sur la plante. C'est euh, un accompagnement. On, on, a, on oui. a des tisanes, comme on dit parfois. Oui. De, Expliquez-nous, rentrons dans une propriété, on vous appelle, on, on veut adopter vos pratiques, je, je fais quoi, moi, propriétaire Alors,
0: d'abord, il faut passer par une phase d'observation, parce qu'il n'y a pas de recette, et, et ce qui est vrai à un endroit ne l'est pas à un autre, parce qu'il y a toujours des spécificités, et, ce qui est, et après, ça dépend des moyens intellectuels, techniques que l'on peut mettre en œuvre, mais même au sein d'une d'une seule parcelle, il y a des sous-sols différents et de l'eau qui passe ou pas. Donc, d'abord, il y a une phase de diagnostic euh, qui va euh, être euh, appréciée par ceux qui vont y vivre, pousser où ils vivre en animaux, voilà, en plantes, etc. Donc, c'est important de s'imprégner de l'endroit, de le vivre quand il fait chaud, quand il pleut, euh, et essayer de comprendre ce qui se passe et ce que nous dit tous les paramètres extérieurs, sur les besoins de l'endroit. Et, et en fonction de ça, on va ensuite suivre la météo, et on a une boîte à outils immense, qui va être faite de plantes, d'animaux, de métaux, de, de, de minéraux. Et une fois que le diagnostic est posé, le, après, il y a d'autres problèmes pratiques, parce que il faut pouvoir rentrer sur la parcelle, mais après, ce sont juste des problèmes techniques... Euh, on a la solution la plus fine adaptée au moment et à la plante et à l'endroit.
2: Et la solution, ça veut dire quoi je, ben je, La solution,
0: je... on, va faire, euh, on peut faire une tisane, on peut faire un purin, qui, ce n'est pas la même chose, on peut utiliser un métal. On, on peut utiliser... Une tisane,
2: comment on fait une tisane
0: Alors Une tisane, on met de l'eau à bouillir, comme on fait euh, du thé. Enfin, on, on, nous, on ne la laisse pas bouillir parce qu'on pense que, justement, ce que ce que contient la plante qu'on a choisie pour faire la, la, la tisane. Qui ne peuvent va être, pas être ces
2: plantes, on peut donner alors, des noms
0: Oui, alors c'est toujours pareil, il faut regarder ce qui pousse, parce que ce n'est pas par hasard que quelque chose pousse, et les plantes qu'on va utiliser ici, en Arménie, en, en Californie, sont différentes. Alors ça ne correspond pas au cahier des charges de la biodynamie, mais ça correspond à... à, à à l'esprit de la biodynamie. À Bordeaux, à Bordeaux, à Bordeaux ben, ça va être sur, sur beaucoup d'orties, parce qu'on va chercher à réchauffer souvent après les pluies. Donc on va, on, on va utiliser de l'ortie, on va utiliser de la prêle, de la camomille, euh, de, du lit, de l'aquilée, de, de la ronce, du fenouil, de la menthe. Donc euh, vous voilà. faites
2: bouillir, vous mettez ces enfin, plantes. voilà, on, met, on fait
0: chauffer ou... de l'eau, mais oui. les plantes, comme un thé, et on, on laisse infuser. Et on passe, et ensuite... On, on... passe,
2: on pulvérise Voilà. Et on, on pulvérise. Le sol ou la plante
0: et Alors, en saison, c'est la plante, et, et en hiver, c'est le sol.
2: Et combien de, de, de passages C'est quoi ex...
0: C'est en fonction des besoins. Donc, c à toujours moyenne pareil. Euh... C est, c est rela... Alors, sur Bordeaux, c'est relativement souvent, parce qu'en en fait, on a, on a quand même un climat océanique. Et, 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 euh... Mais il n'y a pas d'endroit facile, en fait. D'accord. Et, et ouais. tout ça,
2: c'est un préventif
0: c'est en préventif, toujours. Ok, donc
2: mais si j'ai une attaque de mildiou, je fais quoi
0: On n'a pas de plan B. Il
3: n'y a jamais de plan B Il n'y a pas de plan
0: B.
2: Donc, donc il ne faut euh, pas qu'il attaque de mildiou Non, oui. mais
3: ce qui se passe, c'est que euh, les tisanes, elles sont rajoutées avec du cuivre, toujours euh, du cuivre et du soufre. L'idée qu'on n'utilise que des plantes, euh, c'est juste euh, une vue de l'esprit. Donc il y a toujours du cuivre et du soufre en, à des, en, en, dans des proportions moindres par rapport à ceux qui n'utilisent rien que le cuivre, le soufre. Mais euh, c'est une, une conjonction de, de tout ça. Donc euh, ça veut dire que chaque fois que l'on passe mettre son cuivre, son soufre, on a aussi la tisane. Ce pas des traitements supplémentaires qui sont, qui sont rajoutés, au moins pour ce qui concerne les tisane. Après en biodynamie, effectivement, il y a des préparats spécifiques qui sont faits, eux, et effectivement, de façon euh, ciblée et, et, euh, et tout seul. Mais l'essentiel des traitements, ce sont quand même des traitements qui sont rajoutés avec au cuivre et au soufre et qui dépendent vraiment de, de, du moment et de l'endroit où, où on doit les pulvériser. Et
2: et l'autre point important auquel on pense, biodynamie, donc ce sont ces préparations, et ensuite la prise en compte des cycles lunaires, etc. Ce, ce sont les deux piliers, me semble-t-il, de la biodynamie. Euh, Expliquez-nous euh, ce qu'on a, les cycles lunaires, depuis, depuis que l'homme est homme, euh, si j'ose dire, euh, on, on en prend compte, dans, on en tient compte dans, en agriculture. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la biodynamie
0: Ou il n'y a peut-être rien de nouveau Il n'y a, a rien de nouveau, je pense, parce que c'est cette culture. Euh est millénaire et universel. De tout temps, les hommes ont regardé la lune et le ciel pour essayer de comprendre un petit peu comment cela fonctionnait les moments propices ou des moments plus compliqués. La, la lune est liée à l'eau, donc euh, il y a des moments où elle est beaucoup plus active quand elle est proche de nous, puisqu'elle ne décrit pas une, une, un cercle mais une ellipse. Donc c'est... Euh, euh, mais... Ce, ce grand paramètre qu'on a au-dessus de la tête et qui, en fait, gère la météo, le ciel gère la météo, donc forcément est important pour l'agriculteur, mais ça ne doit pas non plus faire oublier les gestes agronomiques de base et, et, et il faut avoir les pieds sur terre avant de, de, de lever les yeux au ciel. Ça
2: veut dire que tel type de préparation est, est pulvérisé à, à tel moment, c'est oui. ça, en fonction oui. d'un calendrier Oui, oui. exactement. Oui. Voilà. Mais ça, c'est nouveau on l'a toujours fait et on l'a oublié, et on ne l'enseigne peut-être pas dans les écoles, comme vous l'avez mentionné ah, ça, tout à l'heure.
3: Sûrement pas. Donc oui. en fait,
2: euh, oui. si je dis on redécouvre la poudre, c'est oui. un peu ça ou...
3: C'est plus compliqué que ça, puisqu'en fait, euh, euh, y a ce qu'a qu enfin, qu permis, euh, malgré tout, Steiner, le père de la biodynamie, c'est quand même d'organiser et de présenter des solutions aussi qui n'existaient pas forcément avant. C'est-à-dire que la biodynamie, ce n'est pas que du bon sens paysan. C'est-à-dire qu'il y a quand même des outils qui existent. Et le, la, la, la grande difficulté, je dirais, qui existe avec la biodynamie, justement, c'est qu'on a demandé, ou Steiner a présenté des, 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 des recettes par rapport à une problématique donnée, à un endroit donné, à un moment donné, en, dans les années 20, dans le nord de l'Allemagne, pour des céréales, en gros, en schématisant beaucoup des, des céréales et dans des sols de l'Allemagne et du climat de l'Allemagne, il a présenté des solutions. Ces solutions ont été appliquées et ensuite elles ont été généralisées et, et un peu le, 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 ce, 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 ce dont quelque part souffre malgré tout la biodynamie au niveau de, au niveau de sa reconnaissance ou de sa crédibilité, c'est justement que souvent les, les, les outils, ces, ces recettes-là ont été complètement coupées. De, de, leur fond, de leur fondement. Et donc, on utilise des recettes, des fois, euh, de façon complètement... Euh, euh, pas hors sol, parce que le mot, le mot est peut-être mal choisi, mais, euh, mais sans, sans lien avec euh, euh, l, l, la, la base du raisonnement. C'est comme une loi et l'esprit de la loi. Une loi, elle s'appuie toujours sur un esprit. Et quand la loi, elle se coupe complètement de l'esprit, ça, de, ça devient n'importe quoi. Et, et un peu la biodynamie, c'est ça. Ce qui fait que dans les cahiers des charges, on, on demande, et c'est aussi sur ça qu'on se bat, enfin sans se battre, mais... Euh, euh, on demande d'appliquer des préparats dans des conditions climatiques qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas propices à la bonne santé de la plante, style la silice, la fameuse silice de corne 501, qui fait partie des cahiers des charges de façon obligatoire, dans tous les cahiers des charges du monde, alors que c'est quelque chose qui doit renforcer normalement la lumière en schématisant, et, et renforcer la lumière, ça va très bien quand on est dans le nord de l'Allemagne. Quand on est à Bordeaux, parfois ça, ça dépend des années. Mais quand on est dans le Roussillon ou qu'on est en Californie,
1: euh, ça devient quand même euh, problématique. Alors on va continuer à, à parler justement de l'Autrichien Rudolf Steiner d'agriculture millénaire et universelle dans une seconde partie de cet entretien la semaine prochaine. Ainsi se termine la première partie de notre entretien avec Corinne et Jean-Michel Com. Merci à vous deux. À la semaine prochaine. Merci César. Merci. Merci également à vous tous et à toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast sudouest. Retrouvez tous les épisodes sur SudOuest.fr et ne manquez pas les prochains en vous abonnant à SudOuest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. A la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien, rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.